0: Välkomna till Sparpodden denna vecka. Fullt fokus fastighetsbolag. Jag har med mig en fastighetsfondförvaltare, Niklas Hultqvist från IKC. Vi pratar kontorsdöd. Är den på riktigt eller överspelat? Logistikbolagen med ökat e-handelsbehov. Vilka är intressanta spelare i sektorn? Och samhällsfastigheter. En superhet trend, men som Niklas tror kommer att fortsätta. Detta och mycket, mycket mer i avsnittet. Nu tar vi och kör igång. Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden. Ny vecka, nytt avsnitt. Denna gången gästas jag av Niklas Hultqvist från IKC Fastighetsfond. Välkommen.
1: Tackar så mycket. Kul att vara här.
0: Ja, men det är kul att ha det här. och Då kan man ju kanske ana, i och med att du förvaltar Fastighetsfond, att det kommer att vara fullt fokus fastighetsbolag i det här avsnittet. Och Jag tänker att det är ett ämne som du kan ganska väl. Ja,
1: det jag hoppas jag. Ja, det hoppas jag.
0: Nej men du, fastighetsbolagen har ju haft ganska slagigt under året får man säga. Det var ju, som det mesta gick ju ner i våras. Sen är det en hel del som har återhämtat sig men långt ifrån alla. Och det är det som gör kanske fastighetsbolagen då lite mer spännande för att det är en sån stor skillnad just nu. En del som verkligen har tuffat på Balder till exempel som, är, som bara fortsätter att leverera. Men sen har du många av de här stora kontorsfastighetsbolagen framförallt då som är fortsatt ganska nedtryckta under året. Om du får med dina ord beskriva lite vad är det som har hänt under året 2020? Vad gäller fastighetssektorn?
1: Jag skulle säga att vi inledde året med att fastighetsbolagen gick väldigt starkt. Det mesta var premievärderat. Exakt. Det var nog till och med så att de var lite för högt värderade i inledningen av året. Sen kom ju då corona- och hela obligationsmarknaden, kreditmarknaden, frös. Ja. Vilket innebär att fastighetsbolagen inte längre kunde låna. Vilket är nödvändigt för dem ju såklart. Ja, Och just det. Därmed föll fastighetsbolagen på börsen kraftigt. Ja.
0: Och vi såg ju nedgångar med 30-40
1: procent i många lägen. Ja, jag skulle säga att de flesta bolagen föll väl mot 30. Ja och sen vissa då inom till exempel hotell föll väl 50% skulle jag säga ja, så, ja och sen efter det så börjar väl egentligen aktiemarknaderna generellt att stabiliseras igen och börja leta sig uppåt mm. allt eftersom de börjar spruta ut stimulanspaket och annat men fastighetssektorn hängde inte med Nej. upp Eh, utan där var väl egentligen fortfarande så att kreditmarknaderna var, eh, hade frusit till och man kunde inte få finansiering. Man var orolig för hur eh, fastighetsvärdena skulle utvecklas framöver med corona, det blev ökad arbetslöshet etc. Så att, eh, men sen nu på sistone, under hösten, så har, väl, har vi sett en viss eh, sektorrotation. Mm. Eh, det som kanske har gått väldigt bra i, i under första halvåret fram till efter sommaren, som teknik och sånt. Fortsätter ju tuffa på, men man, man ser en viss eh, sektorrotation att man kanske, ja, fastighetsbolagen kanske det kanske inte blir så illa som, mm. som man först befarat. Så nu har de börjat eh, resa sig lite smått igen också.
0: Just det. Ja. Och där är vi väl någonstans eh, i, i dagsläget. Eh, om, om man bara kollar så här, kanegis fastighetsindex är ju ändå fortsatt ner ifrån årsskiftet. Ja. Uh, och det är väl ner just nu då när vi pratar uh, kring 7-8% Någonting sånt liksom 5-6 så 5-6 ja, f- kanske sex. till <laughs> Men det har ju ändå laggat efter börsen ganska mycket uh, Nu är det ju lite tacksamt då Ni har ju lyckats leverera ganska fin avkastning Det är ju till och med plus, plus 7% Någonting sånt från ja. årsskiftet sett Vad, liksom, så här, Hur har ni navigerat eller du navigerat För att liksom undvika riktigt det här tunga tappet Och framförallt då kanske en, en starkare återhämtning
1: vi har ju sedan egentligen inledningen av året, alltså redan innan corona började, varit lite så här försiktiga ja. till konjunkturutvecklingen. Och då har vi valt att i huvudsak fokusera på exponering mot samhällsfastigheter och bostadsfastigheter. Mm. Så att vi har ju undvikit i viss del detaljhandel och hotell. Och bostadsutvecklare och sånt här, lite mer konjunkturkänsligt. Ja. Och, och det, det som... har gynnat oss eh,
0: under det här året. Ja men precis, det är de som har verkligen tagit styrk. Ja. Uh, men vad är lite tankarna framåt då? Är det fortsatt ganska så uh, neutralt till negativ inställning mot konjunkturen? Eller tänker ni liksom att de här stimulanspaketen kan få uh, ekonomin att uh, ta lite ny fart igen?
1: Ja, det har ju varit rejäla stimulanspaket så här långt i kanske framförallt från den amerikanska sidan mm. och där jobbar man ju på ett nytt stimulanspaket som jag i och för sig inte tror kommer komma innan valet men sen kommer det väl komma så, så småningom och det borde hjälpa upp världskonjunkturen. Jag tror att vi fortsätter att se en återhämtning. Det har vi gjort så här långt. Ja. Det har vi så att sig att... Konjunkturen inte var fullt så illa som, som man först har trott. Man har fått skriva upp prognoserna allt eftersom här under sommaren och under hösten. Mm. Så att, Vi är väl lite mer positiva, vi positiva till konjunkturen men vi är fortfarande lite försiktigt inställda. Och I synnerhet när det gäller fastigheter så, så håller vi oss till en stor exponering mot samhällsfastigheter och bostadsfastigheter.
0: Just det. Och jag tänker att vi ska snacka lite casen sen. För de är lite spännande och har just den här inriktningen. Men jag är lite nyfiken på hur ni resonerar då med att det skulle kunna ske en återhämtning. Ser du liksom ett scenario där värderingarna kan kraftigt stiga i fastighetssektorn? För jag tänker efter vi har haft många år här nu av fallande räntor, vilket verkligen har gett en, en värderingsskjuts yep. i fastighetssektorn. Kan vi verkligen se samma typ av resa framåt? Men nu är ju räntorna låga. De kan inte bli mycket lägre, även om de kanske kan bli lägre. Men de kan inte riktigt falla lika mycket. Eller så här, hur, hur tänker du att resonera framåt?
1: Jag tänker att den resan som har varit, att det kanske inte blir... Om vi tittar ett år framåt, 2021 eller någonting, så tror vi fortfarande att, att, att det kan bli bra värdeutveckling i, i fastighetssektorn. Men kanske inte lika mycket som det har varit tidigare år. Nej. Där man har sett fallande räntor. Nu ser vi mer framför oss ett läge där det är väldigt låga räntor under ja, de närmaste tre åren. Och det ger ju i sig gynnsamma förutsättningar för fastighetsbolagen. Ja. Ja. Det är just den här låga räntenivån som ändå fortsatt
0: stimulerar. Att fastighetsbolagen kan fortsätta belöna sig. Precis. Tillgångar generellt sett har ju, Vi har ju en viss tillgångsinflation Värdet på tillgångspriserna stiger ju Vilket också borde gynna fastighetsbolagen ganska mycket Precis Men så här, märker du När du pratar med fastighetsbolagen Eller försöker analysera dem Att de tar höjd för stigande räntor Framöver För det är så här, Man hör hela tiden Riksbanken ger en prognos att ja, men räntorna är låga Men snart så ska de stiga Man, man har ju sett den här klassiska igelkottsbilden. Där Riksbanken hela tiden ger prognoser om stigande ränta men i praktiken så har vi bara fått se fallande ränta. Så här, börjar man värdera in och ta höjd för att det kommer att stiga eller är man är ganska inställd på att räntorna kommer att vara låga ett bra tag?
1: Alltså jag tror Generellt när jag lyssnar på fastighetsbolagen är att, de, att räntorna kommer att vara låga ett bra tag till. Ja. Men man tar ändå höjd så att man gärna Skriver längre kontrakt till exempel på att hyra ut. Och och, och även generellt att man har i sektorn är att man har minskat belåningen lite grann. Jag tror man har fallit från en bit av 50 till 46 procent. Alltså som ett genomsnitt ungefär? Precis, genomsnitt över hela.
0: Och hur hur ställer ni er till belåningen i fastighetsbolagen? Hur... Mycket belåning tillåter i Eller är det en viktig parameter för er och säkerställa att belåningen är rimlig?
1: Ja, det, det är klart det beror ju lite på vad, vad verksamheten är. Så det finns fastighetsbolag och så finns det andra fastighetsbolag så ja. Ja. Och man då har, som, till exempel som vi har en stor andel i eh, samhällsbyggnadsbolaget. Mm. Eh, <clears throat> Där jobbar man ju med eh, långa bindningstider på kontrakten det är oftast eh, myndigheter och annat som hyr lokaler och, ja. och då är det, det, anser vi, det är låg risk i verksamheten helt enkelt mm. och då kanske man kan vara lite mer belönad också mm. för att eh, värna där hyror, eh, fastighetsvärden etc. kanske inte faller i samma utsträckning om det skulle hända något större nej eh. Så att, men sen såklart så finns det ju andra bolag som... Jag vet inte om man ska ta ut några exempel på bolag som... Vi avstår till exempel Klövern. Ja. De har väldigt hög belöning. De har stor exponering mot New York. Lite osäkert läge där. Då säger vi nej, vi avstår den.
0: Ja. Och mycket på grund av belåningen och osäkerheten då? Precis. Ja. Ja. Men det är väl ändå det är ju ett väldigt sunt, sunt sätt att, att hantera belåning på- men och, och SBB då, om vi pratar lite om dem. För det är ju i dagsläget ett av de största innehaven i portföljen. Ja. Vad har varit eran tes och tanke där? Och hur ser ni på framtiden för det bolaget? Det har varit lite turer kring det. Ja. det året. Ja,
1: Ilja Batlian. Ja,
0: ja. <kör> så att man har ja. behövt ha lite is i magen. Och kanske framförallt då liksom lyfta blicken lite.
1: Ja. Eh, alltså grundtanken här är att eh, vi har... En ökande befolkning, vi har dessutom en ökad andel äldre människor som behöver mer vård, äldreboenden, etc. Och alltså Det är ett ökat generellt behov av samhällsfastigheter. Utbildning, vård, äldreboende, etc. Och detta är exakt vad de fokuserar på. De är väldigt aggressiva också i att förvärva fastigheter de har jättebra kassaflöden och växer i snabb takt så att eh... Bolaget har verkligen gått
0: från ingenting 2016 till att vara ett ja. av de absolut största fastighetsbolagen på börsen så det är en minst sagt imponerande resa jag hade med Iljan här faktiskt i Sparpodden för i början på året januari, vill jag minnas eller om det var slutet på förra men jag tror att det var början här så för den som är lite nyfiken får man gärna lyssna in det men jag tänker också sådär. Är det inte alltid en risk med väldigt så här kraftigt förvärvande bolag att man stöter på någon nit? Eh, liksom det kommer mindre lönsamhet med att kunna växa kanske. Hur resonerar ni där? Eller just nu har de ju varit framgångsrika så är det är bara att fortsätta och ha bevakning tills den dagen det börjar liksom gå i, i fel riktning.
1: Ja, yeah, yeah, det gjorde det klart. Så kan man säga det. Men vi, vi, vi tittar ju liksom... Låt säga ett till ett par tre år framåt i tiden och vi ser fortfarande att det är väldigt starka kassaflöden som är på väg in där. Ja. Så vinstutveckling och sånt ser väldigt bra ut.
0: Just det, den rent or- organiska tillväxten är fortfarande väldigt stabil. Ja, ja,
1: de får in alla hyror. Jag tror till och med att de sa i det senaste att de fick in 99,5. 8% av alla hyror under, mitt under brinnande corona och sånt. Så att, ja. Det säger väl någonting om
0: ja, men verkligen. Stabilitet. Det är ju effekten av att det är en ganska stabil mm. hyresgäst de har.
1: Ja. Kommun, landsting,
0: offentlig verksamhet och så vidare. Ja. Men ett annat bolag som också ligger i portföljen som har en del samhällsfastigheter, Fastator. Det är lite spännande. Fastator är ju ett litet investmentbolagsliknande fastighetsbolag där då en stor del är det här offentliga hus som nu kommer att börsnoteras ganska snart vill jag minnas så jag tror att de har pratat lite om det i alla fall
1: ja de har pratat om det ett bra tag till, ja. men, men det, jag tror att det kommer hända i, i mitten någonstans alldeles snart här i mitten av oktober ah, okay. ja. kommer det börja och och det är väl ja, vi tycker vi har haft en stor exponering mot fast fastigheter som du säger, det är ett investmentbolag. Det är väl egentligen det enda investmentbolaget på svenska börsen mot fastighetsbolag. Ja. Det största innehavet, så vi tidigt, att offentliga hus, det är också sådana här samhällsfastigheter. Mm. Det var ett stort övervärde enligt oss. Det var alldeles för lågt värderat. Nu har det börjat komma i ikapp lite grann i värderingen, men vi tycker fortfarande att det ser intressant ut de närmsta åren. Och ja, Vad kan man säga mer om det? Jag är, jag är lite nyfiken. Är det
0: liksom Fastator som bolagen är intresserade av eller är det offentliga hus primärt?
1: Det var egentligen över värdena, alltså ja, i, offentliga. i offentliga hus till en början. Med. Men vi tycker att alltså, även resten av verksamheten i Fastator ser attraktiv ut. De har till exempel en, ett bolag som heter Point- Där de utvecklar stadskärnor i mindre och mellanstora städer. Man har typ köpcentrum eller konsum eller något sånt mitt inne i stan. Så så säger de att vi kan bygga hyresfastigheter ovanpå. Och på det sättet så får man väldigt attraktiva lägenheter mitt inne i stan just det. Det hyfsat eh, alltså bra kostnadseffektiv eh, peng. Ja. det är ett annat intressant koncept tycker jag. Men det är ju, blir ju då en bostadsutvecklare
0: det bolaget ja ja, ja,
1: ja. Och de har även ett bolag som där de håller på med fastighetsförvaltning och ja. så, här, så att köper man för starter så får man ju egentligen en exponering mot lite eh, lite av varje då. Ja. ja, men det är ett investeringsbolag.
0: Ja. Och de är ju även i dagsläget First North noterade men har ju också ett bra tag pratat om att de ska in på Stockholmsbörsen. Ja, nu får vi väl se om det blir en konsekvens av det när offentliga hus noteras. Vilket jag förmodligen blir på Stockholmsbörsen då. Eh, det ska det bli. Ja, för ja. det är väl stort nog ja. för det. Men, men så att det kanske är ett sånt bolag som nu har vuxit så pass mycket att man förmodligen då får se det in på Stockholmsbörsen. Ja, och då kan ju det vara en hel del fler förvaltare och institutionella placerare som precis. kan få upp intresset för det.
1: Ja. Vi tror i alla fall att, att det kommer att liksom, hö- höja värderingen lite när man kommer in på de större listorna. Och, ja. Eh, ja. Det blir okej okay för större förvaltare att gå in.
0: Ja, ja men precis. Ja. Eh, och just det, det investmentbolag gör att det kanske kan locka lite andra typer av investerare också. Investmentbolagen generellt sett har varit ganska populära de senaste åren. Uh, och här får man ett så som är lite specialiserat med just så här fastigheter som underliggande, istället för rörelsedrivande bolag som det ofta annars är yeah. uh, sen vet jag att Balder är ett ganska stort innehav också yeah. vad är tanken där och hur, hur har det liksom klarat sig under året?
1: det har klarat sig bra, jag tror att det är upp um, 8% sen årsskiftet, det är yeah. väl ändå en uh, börsförnedhet det är ju det, det är en bra, 13-14% bättre än index som helhet. Så där har vi också legat tunga för att ja, dels så tar vi rygg, rygg på Erik Selin. Ja. Han har helt enkelt väldigt bra track record alltså under de senaste 10 års. tror att det är det. Best, det är som har gått bäst. Ja. av allihopa. Men Erik, Eriks
0: tid är ju i dagsläget ganska så uppdelad på många bolag idag. Jag menar, det är både kollektor och det är lite andra typer ja. av in, in, innehav. Eh, kommer han fortfarande kunna leverera i samma takt?
1: Vi tror det. Ja. Absolut. Och det, det är såklart inte bara han, att han är huvudägare, utan det är även det att det, det är en stor exponering mot eh, bostäder. Ja. Jag tror de har, de har en stor projektportfölj framöver. De kommer bygga massor med eh, bostäder de närmaste ja. åren. Så ja. att... Eh, sen återinvesterar de vinsterna istället för att dela ut och de, alltså de jättebra kassaflöden ja. i verksamheten så att det har anvisat över tid att man kan bygga bra långsiktig värdeutveckling och
0: sen är det ju inte, det är ju inte en one man show heller även om Erik har varit en väldigt bidragande faktor utan det är ju den organisationen hon har byggt upp som, som är det som driver bolaget men även där har det ju varit lite turer under året det har ju varit ganska, eller inte ganska många, men det har varit några i höga befattningar som har åkt dit för insyns, eller var åtalade för insynshandel och så vidare. Ja. Eh, så här, hur påverkar det er när, när ni liksom äger dem som bolag? Hur agerar ni när sånt händer?
1: Ja, vi, vi såg ju när det kom ut nyheten att det var väl finanschefen och ja. några till va, som blev häktade tror jag. För- att vi, ja men vi avvaktade helt enkelt för att oftast så blir det kanske inte så mycket substans i det som man först tror. Nej. Jag tror, De skrev i kvartalsrapporten för andra kvartalet tror jag också att det var en jättejobbig tid men det var mer på det personliga planet än, på, än för själva fastighetsbolaget. Så att ja. Det verkar som att det har över lite grann. Så att det är back to business as usual. Ja.
0: Nej men, det är ju en lärdom av det. Att det är ju kring personerna det handlar om och det var ju inte bolaget i sig det, är ju, det gör ju en vital skillnad yeah. sen är ju kanske individerna ganska viktiga för verksamheten och sådär men, eh, ja, men uppenbarligen har det ju kunnat fungera vidare sen är det ju ingen ja, ingen ska dömas innan de har blivit dömda heller så att när någonting sånt dyker upp så blir det ju ganska snabbt skriverier yeah. och det blir ganska snabbt tydligt rubriker utan att det kanske ännu finns särskilt mycket klarhet i vad det gäller
1: yeah. Nej, det är, ja. jag tror att aktien föll väl 5% den dagen. Men sen ja. så börjar den återhämta sig ganska snabbt igen. Ja. Man inser att det är ett stort bolag. Det kanske inte är ett eller ett par personer som, som är så viktiga för verksamheten. Så att det, nej,
0: det bär eller brister med det. Nej. Ja, men det, det är spännande. <hör> Vilka? Jag tänker också så här. Det här året eh, har ju gjort att en del fastighetsbolag har fortsatt avancera ganska kraftigt. För du nämnde ju lite inledningen av året så var det ganska premievärderat just på fastighetsbolagen. Väldigt många som hade en ganska hög värdering. Sen kom kraschen. Allting handlades till rabatt i princip. Men det är ju för att fastighetsbolagen redovisar ju kvartalsvis. Och sen så kan ju de ha i sin tur kanske ganska så konservativ värdering på vad de värdesätter sina fastigheter till. Men nu när vi är liksom snart stänger det här året så ser det ju ganska spännande ut. En del fastighetsbolag är tokdyra. Fortfarande ganska mycket premievärdering och några är ganska rabatterade i dagsläget. Ja. Ta huvudstaden som ett exempel. Där har du ju Prime Location i centrala Stockholm. Men handlas nu till, jag tror att det var 30% rabatt nästan när jag kollade senast. Någonstans omkring i alla fall. Jag får med att ta ut den här... Uh, jo, men 30. 30 procent ja, rabatt. Ja. Vil- vilket är ändå ganska så intressant. Du har Prime Location mitt i centrala Stockholm. Vilket förmodligen kommer att stå kvar ett bra tag till. Absolut. Men handlas det ganska stora rabatt. Hur, hur gör ni och hur tänker ni kring rabatt och premie? För det är det många privatinvesterare i alla fall kollar på. Ja.
1: Eh, jag tror att det ska sägas att det är ovo- ovanligt stora skillnader, värderingsskillnader mellan de olika segmenten på, i fastighetssektorn just nu. Men man ska inte ställa sig helt blind på substansvärdet om det är rabatt eller premie där. För att om till exempel huvudstaden som du ser billig ut, mm. de, det är ju ett stort problem med detaljhandeln. Ja. De har generellt stora problem, alltså i hela, även Atron och andra bolag som måste ha exponering mot detaljhandeln. Att att affärsverksamheten det flyttar ut, handeln flyttar ut på nätet mm. och alternativt ut ur stadskärnorna och in i köpcentrum strax utanför stan. Vi, vi, vi tror ju att det kan bli svårt att upprätthålla så höga hyror för detaljhandelsbolagen som till exempel Huvudstaden som har Prime Location. Ja. Det innebär i sig att... att Driftnet alltså att kassaflödena kommer att minska mm. och eh, fastighetsvärdena möjligen kan falla något. Och då är det inte så mycket rabatt längre.
0: Nej, det är klart. Men tänker du inte att de kan vara lite innovativa då och tänka om? Det kanske inte är liksom, eh, butiker med försäljning som kommer att vara deras hyresgäster. Kanske det blir concept stores. Eller du kanske går in och går in och handlar i en VR-värld bara för att klämma och känna på produkter och tjänster men sen shoppa det online. Tror du inte att de kan vara innovativa nog och hitta någon sån lösning?
1: Jo, absolut. absolut. Och det finns ju redan tendenser till att eh, man är lite innovativ när man, ska, man ökar andelen eh, alltså tjänster dagliga, alltså typ post, eh, systembolag annat man lägger in i de olika detaljhandelsfastigheterna så att ja. säga
0: ja, men utlämningsställen eller uthämtningsställen för såna här för, för paket och för annat, annat liksom,
1: så att ja. folk ska dras dit och det finns stabil verksamhet ändå även om alla inte går och shoppar i affärerna så att säga. Ja. men jag bara tänker att
0: huvudstaden har ju ändå en enorm historia och det är liksom Prime Location Stockholm Atrium Jungberg, jag vill ganska mycket Göteborg. Vill jag minnas, jag kanske är helt ute här nu. Uh,
1: ja, det är Bo- ja, Göteborg, Stockholm och en viss del
0: men Det är ändå liksom stadskärnor i stora städer i Sverige. Mm. Stä- stadskärnor som växer. Sen kanske inte då är just butiker man går in och handlar i lika mycket längre. Men de butikerna jag tänker, som finns kring Stureplan och NK och så vidare det är inte butiker vars verksamhet bär eller brister på att det är fysisk handel. Det är ju mer bara för show. För de vet att ja. de sen kanske säljer saker online.
1: Men jag vet inte, jag kanske är helt ute. Nej, nej det, det, det finns alltid två sidor ja. på myntet så att är, Men vi, vad vi säger ja, absolut, det kommer, inte, det kommer inte sluta finnas butiker mitt inne i centrum. Och ja. Det är bara det att hyrorna där är ganska dyra i dagsläget. Ah, Okej, okay. det är och, den som är... Eh, ja, det finns liksom en högre risk i det. Ja. Men det sagt så har ju till exempel huvudstaden, de har ju ganska låg belåning och så här, så att de har börjat åter, återköpa egna aktier också bland annat. Men ni, ni är inte
0: inne och eh, rabattfyndshoppar lite bland fastighetsbolagen som är ganska
1: nedsatta nu då? Eh, nej. Nej. Utan i dagsläget så, så, så köp, köper vi det som ser dyrt ut- men som, ger en, som är stabilt ja. över tid. Det vill säga samhällsfastigheter, bostäder primärt. Och även till viss del logistik, ja. Och alltså Det speglar ju egentligen rabatten premie. Det speglar ju vad marknaden också ser framför sig. Hur kommer det se ut framöver- mm. Bostäder, ja, det kommer fortfarande finnas kvar en stor efterfrågan. Eh, Logistiklager fortfarande finns kvar en stor efterfrågan. Eh, samhällsfastigheter, stor efterfrågan. Hotell, det ser tufft ut just nu. Ja. Eh, kontor, det är väl mer lite neutralt. Det är väl egentligen där skulle jag säga som att vi ser i dagsläget att det kanske är lite för ja, billigt. Ah, okay. Att det är för mycket rabatt.
0: Och vad är er står? då? Ni tror inte på kontorsdöden. Nej.
1: Utan, vi, vi tror att det kommer komma tid efter coronan när folk kommer gå tillbaka till jobb. Ja. Jag tror inte att alla kommer sitta hemma och sig själva och jobba. Det är liksom...
0: Nej, det har man ju <laughs> själv fått bevittna att det är ganska frustrerande och jobbigt. Har man inte heller den där dedikerade platsen så är det lite uh, uh, oergonomiskt minst sagt att sitta på en pinstol kanske i åtta timmar. Precis. I köksbordet. Men tror du inte att det kan vara så att fler jobbar hemma då? Att det kan ändå få en liten förskjutning om en marginell men att det ändå så här, på de stora värdena som fastighetsbolagen värderas till kan ge någon effekt?
1: Det kan vara, jag skulle säga så här att om eh, i, i Stockholm eh, och, om, man äger mycket, om man har stor exponering mot eh, kontor i Stockholm så tror jag att det finns en viss fallhöjd På grund av att hyrorna där har stigit väldigt mycket de senaste tio åren egentligen. I de mindre städerna så ser vi inte alls de stora hyreshöjningarna varit. Så där tror vi egentligen inte att hyrorna kommer att falla särskilt mycket. Så vårt tes är väl egentligen att att vi har ökat exponeringen lite mot kontorsektorn utanför Stockholm. Ja, ah, det är en intressant observation. Liksom plats och ja. kungsledan till viss del.
0: Just det. Uh, Mycket i Göteborg? Eller var, när var, yeah, yeah. Ja. Och man har inte sett samma kontorshyreshöjningar i Göteborg? eller
1: Nej, nej inte, inte i samma utsträckning som i Stockholm. Så att, uh, vi ser att fallhöjden är lägre där. Helt ja. ah, det är med, med det sagt, så när man lyssnar på fastighetsbolagen så, så ser de egentligen inga... De, de, det är en stabil... Marknad fortfarande säger jag, för kontor. Ja. De har inte sett fallande behov eller att, skulle, att hyran skulle falla framöver. Nej. Nej, men man, man kan väl bara
0: resonera lite som att det här året blir något form av undantagsår. Alla gick hem och lite, nu är det en del som går tillbaka, men det är fortfarande ganska många som har jobbat hemma under hösten. Men jag tror att de flesta är inställda på att man kommer att behöva någon fysisk plats att gå till för att upprätthålla effektivitet och möten och intern kultur och kreativitet. Och även om man kanske inte heller är så villig att sätta sig i ett packat kontorslandskap för man vet att den där vinterkräkssjukan slapp vi ju i år. Den kanske man vill slippa nästa år också. Ett sätt att göra det är genom att undvika de här trånga kontorsytorna. Ja. Så det kanske gör att kontorsytorbehovet till och med ökar för att man vill sitta lite mer... Precis.
1: Jag skulle, jag, skulle, jag skulle säga att eh, behovet av flexibla kontorsytor ja. där man kan kanske ändra och möjligen till och med mer utrymme i vissa fall men kanske mindre i andra fall. Eh, att flexibla, moderna kontorsutrymmen, nära bra kommunikationer det behöver inte nödvändigtvis ligga mitt inne i city men det ska ligga nära bra kommunikationer. Ah. Eh, det tror vi kommer ja. att fortfarande vara efterfrågat till stor del.
0: Spännande. Du sa lite logistik också, en del ni har i portföljen. Ja, det är ju. Uh, den är ju lite spännande. Det finns ett liksom Amazon som håller på att viska som att de ska in i Sverige också. Ja. Någonting de har pratat om väldigt länge. Väldigt länge. Uh, vad tror du då? Kommer de att öppna upp portarna innan årsskiftet, eller är det.
1: Ja, det är väl kanske tveksamt. Jag vet inte, du har fått på tal under flera år. Så att, men... Och det har ju
0: varje år nästan varit så här innan årsskiftet. Kommer det, ja. innan årsskiftet. Jag hörde det förra året, jag hörde det året innan dess. Vi får väl se om de öppnar upp. Det är bara ja. två månader kvar snart. <laughs> men vad tänker ni kring logistikbolagen? Vad är det som är lockande med dem?
1: Eh, ja alltså Dels är det ju såklart ökad handel. Ja. Den har ju fullkomligt exploderat på alla plan. Så att, eh, det kommer behövas för hantering av lager och liknande. Och där är som någon sa att det går inte att jobba hemifrån där för paketen levererar inte sig själva. Så att <laughs> om att det är på Amazons automatiska. Just det, de här små som <laughs> åker Exakt, <runt>. ja. <laughs> så att Men där är ju egentligen vårt huvud, huvudexponering är mot Sagax. Ja. Det är ett jättefint bolag. David Bindus som styr och ställer. De expanderar ut mot Europa nu och de har väldigt bra kassaflöden. Återinvesterar det.
0: Och ligger rätt i sektorsmässigt.
1: Hur gör ni mellan,
0: när man säger fastighetsbolag kommer ju lite olika former. Du har de vanliga B-aktierna eller A-aktier. Sen finns det ju ganska mycket preferensaktier. Och sen finns det en hel del så här enfastighetsaktier. Som är ofta då stor logistik Lokala eller liknande. Vilka investerar ni i? Är det primärt liksom stamaktierna, eller använder ni er av alla olika typer av aktiebolag?
1: Ja, vi gillar ju stamaktierna. Vi, vi är inte jätteförtjusta i de här en, alltså en fastighet. Ja. För att det blir väldigt stor exponering mot en hyresgäst, så att säga, oftast. Ja. Man har sett exempel på där liksom. Den säger upp avtalet och då är det liksom rakt ner i källan. Att...
0: Ja. Ja, det, det finns en stor risk och uppsidan är ju egentligen bara den där kvartalsvis utbetalning. Ja, Exakt. Ni är mer opportunistiska, ni vill ha tillväxten antar jag. Ja. Och då är det preferensaktier också generellt sett inte mycket ni har i portföljen? Eller?
1: Eh, nej, inte i dagsläget. Men nej. Det kan ju ändå så i sig. För sig.
0: Men, men har ni använt preferensaktier historiskt då?
1: Eh, vi. Nej, inte i någon större utsträckning. Nej. Så att, vi letar gärna tillväxt ja. istället. Nej, men både preferensaktier
0: och de här enfasthetsbolagen, det man får är ju utdelning. Och kvartalsvis oftast och det lockar. Men många tänker ju då att de är ganska stabila och kursutvecklingen inte ska vara särskilt volatil. Det fick man ju ompröva, den hypotesen. De följer ju lika kraftigt i våras. Ja. Många följer ju kring 20%. Vilket kanske inte var lika mycket som stammaktierna- men ändå betydligt mycket mer än vad man hade förväntat sig- av vad många upplever som en stabilare. Ja. Så det blev en bra påminnelse. Preferensaktier, det är ju aktier som innehåller en aktierisk. Precis. Där kursen då både kan stiga och falla. Men det som är investerare så får man ju primärt då den här utdelningen. Det är, ja. ja, Men eh, jag tänkte bara avslutningsvis- eh, Vad är dina framtidstankar kring fastighetssektorn? Fungerar den igen efter frysningarna i kreditmarknaden? Har de där problemen lättats? Samhällsfastigheter har vi varit inne lite på. Det är det som ni har ganska mycket fokus på. Lite logistik. Kanske då fiska lite i kontorslokaler. Finns det något annat som ni har på fastighetshimmen kommande åren? Som ni tror kan vara viktigt att, att känna till eller ha lite extra uppsikt över.
1: För så här, om jag börjar i stora drag lite grann. Så vi tror fortfarande att, fastighets, att Man ska äga en, en del eh, fastighetsaktier. Ja. Eh, I sin portfölj. Det är, liksom, det är lite grann som ett eget eh, till, eh, tillgångslag, så att säga. De, och vi tror att den, På vilket sätt
0: då menar du eller.
1: Nej, men alltså att de, de har gett bra, bra riskjusterade avkastningar över, över lång tid. så att, ja. eh, Och det är ganska stabilt
0: på det stora hela. Det är, väldigt, det är en fysisk tillgång till se fastigheterna. Ja, ja.
1: Alltså när, när tillgångspriser inflateras så, så är det liksom realtillgångar. Ja. Följer ju alltid med i princip. Så att eh, vi tror att man ska... Egan del fastigheter. Även, vi, vi, vi ser inte framför oss att det kommer bli någon exploderande eh, utveckling. Så att säga. Alltså, jättestark utveckling, men vi tror inte heller att, att, att den kommer gå svagare. Right. Utan, eh, när det gäller transaktionsmarknaderna så har vi ju sett att, att för fastighetsköp och försäljningar, det är ju att då det ljusna lite grann. Det var ju helt frusit i is så att säga då under våren där men under de senaste månaderna så har det gjort gjorts allt mer fastighetsaffär ja. och det i sig gör ju att fler av de här fastighetsbolagen som är väldigt opportunistiska och gör många transaktioner som Nyfosa till exempel gynnas ju av att marknaden börjar komma igång igen. Just det. Och det är där en del värdeskapande
0: kan ske. Precis. Istället för att räntan ska falla så kan det genom transaktioner yeah. skapas
1: värden. Och man ska också komma ihåg att många fastighetsbolagen har ju kanske bokfört värde som är väsentligt lägre än vad de fastigheterna faktiskt handlas för. Mm. Så var, för ett litet tag sedan så sålde ju Vilborgs kontors- och logistikfastigheter i Skåne till Blackstone- och det var ju, där var ju transaktionen var ju 30% över bokfört värde. Så det, mm. Där ser man ju lite att man kan, det kan finnas mer värde än vad som är bokfört. Så att säga. Ja.
0: Och det är ofta för att svensk bokföringslagstiftning kräver ju att man är ganska konservativ. Absolut. Så den är bra att ha med sig som investerare att bolagen behöver värdera saker konservativt. Och det är bra. För yep. Hellre det än att de hade varit överopportunistiska. Men det gör ju att man som investerare... Kanske kan se se om man inte kan få en... Att man kanske köper in sig till högre värden än vad som faktiskt står där. Sen är det ju svårt att göra en egen bedömning givetvis. Men men det är bra att ha med sig.
1: Sen sen generellt så tror jag vi gillar ju de här lite mindre... Alltså vi är ju lite mindre aktör. Så vi har ju möjlighet i vår fond att att kanske gå in i lite lite större positioner i mindre bolag. Och ett av dem är till exempel k Just som det. är en skånsk entreprenör. Karlsson där. Han är i Hässleholm. Ah. Äh, Vad har de för fokus? Det är bostadsfastigheter. Bostad, ja. Men de växer i väldigt hög takt. Ja. Värderingen ser hög ut. Men på lång sikt så tror jag att det är en av vinnarna. Ah. De bygger de har hela värdekedjan. De köper upp mark. Och sen så bygger de monteringsfärdiga hus i tre olika kategorier så att säga modellerna är liksom helt färdiga, de vet precis vad kostnaderna kommer bli i princip till 100% i förväg så att säga mm. så de kan bygga väldigt kostnadseffektivt det är ett det. bolag vi tror
0: ja. på ja, Fastator är ju också ett mindre bolag som ni har kunnat gå in större i ja, ja spännande Niklas Stort tack för att du kunde komma hit till Sparpodden Och dela lite tankar och idéer Kring fastighetssektorn Tackar, det var roligt att vara här Ja men det var roligt att ha dig här Att du kunde åka hela vägen från Skåne I dessa tider ja. Ja. Snyggt Och till er lyssnare, stort tack för Att ni lyssnat som vanligt Och ni vet att vi hörs igen nästa vecka På återseende, ciao